0: Creio que alguns irmãos já estejam abrindo suas Bíblias, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós faremos a leitura do versículo 24 do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2. Colossenses 1, 24, até o versículo 5 do capítulo 2. Acompanhe com atenção a leitura da palavra do nosso Deus. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Oremos. Pai, a tua palavra foi lida e nós te pedimos misericórdia para que a compreendamos esteja com o teu povo, esteja com a tua igreja, esteja com o teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, preste atenção. John Piper, em seu livro Alegrem-se os Povos, diz a seguinte frase. A cruz não é um fardo para carregar, é um instrumento de dor, e execução. Vou repetir, se você não prestou atenção, preste muita atenção. John Piper diz o seguinte, a cruz não é um fardo para carregar, é um instrumento de dor e execução. Não fora isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele não apenas a carregou, como também ela foi um instrumento doloroso em sua vida, e o executou. E, meus irmãos, eu quero a atenção de vocês para que vocês entendam da mesma maneira que Paulo entendeu ao iniciar esse texto que nós lemos. Afinal, o texto inicia da seguinte forma. Versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo, meus irmãos, sabia que ele deveria sofrer que ele sofreria. Foi isto que Deus disse a Ananias quando disse a ele, vá, se encontre com o meu servo Paulo, e eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo disse a Timóteo que sofria pela salvação daqueles que, que são de Deus, Paulo, em outras cartas, testifica do sofrimento que ele teve em sua carreira ministerial, em sua vida missionária. Paulo sabia que sofreria. Paulo sabia que sofreria. E é por isso que ele inicia esse texto após exaltar a Jesus Cristo, após dizer que Jesus Cristo é o próprio Deus, ele inicia o texto dizendo, agora, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. E antes de entrar definitivamente no nosso tema e na nossa proposição, eu quero que os irmãos se atentem bem para essa frase que nós acabamos de ler. E preencho o que resta das aflições de Cristo. Eu quero muito a atenção dos irmãos, porque, numa rápida e primeira leitura, pode dar a sensação de que Paulo fazia, fez algo e fazia algo para obter algo. Ou seja, eu estou fazendo algo porque Cristo não completou a sua obra. E por isso eu preencho. Mas calma, meus irmãos. Não é isso que eu estou afirmando. Pode vir esses questionamentos em nossa mente. Como assim, Paulo tem de preencher o que resta das aflições de Cristo. E para que nós tenhamos um entendimento correto deste, desta frase, deste verso, é lícito que confirmemos a suficiência de Cristo e de sua obra. De maneira inspirada, inerrante, Deus usou Paulo para que, antes de dizer que ele sofria e preenchia o resto das aflições de Cristo, dos versículos 13 a 23 do capítulo 1, ele exalta Cristo. Ele diz, no versículo 16, nele foram criadas todas as coisas. No versículo 17, ele é antes de todas as coisas. No versículo 18, ele tem a primazia em todas as coisas. No versículo 20, todas as, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Diante de um Cristo em que todas as coisas subsistem nele, não há por que termos o entendimento de que um Cristo, sendo Deus, não completou sua obra salvífica. Portanto, devemos saber que, diante do contexto que nós estamos, Paulo não quer dizer que Cristo não completou sua obra salvífica na igreja. Não é isso que Paulo está dizendo. Se, se assim fosse, Paulo colocaria por terra vários ensinamentos seus em outras cartas. Mas, graças a Deus, não era isso que Paulo queria dizer. O que Paulo, então, Quer dizer, meus irmãos, quando ele solta a frase e preenche o que resta das aflições de Cristo. Primeiro, já foi dito aqui, ele, sabe, ele sabia que iria sofrer. Ananias foi ao encontro dele porque Deus disse a Ananias que ele iria sofrer. E Paulo testificou em várias outras cartas do seu sofrimento. E se você pegar as viagens missionárias de Paulo, você verá muitos sofrimentos que ele passou. E, meus irmãos, do sofrimento, o sofrimento no qual Paulo fala aqui é justamente os sofrimentos que a Igreja de Cristo passa. E como associar os sofrimentos que a Igreja de Cristo passa com os sofrimentos que Cristo passa e que Paulo diz aqui como aflições. O que Cristo disse quando se encontrou com Paulo? Com Saulo. Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Cristo sofre com as perseguições da igreja. Cristo é perseguido quando sua igreja é perseguida. E o próprio Paulo diz, no texto anterior ao qual nós lemos, que Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, os sofrimentos que a igreja passa e os sofrimentos que os obreiros da igreja passam, Cristo também o sofre. E sofreu na cruz por todos nós. Portanto para que entremos definitivamente no nosso tema, era necessária essa explicação, para que coloquemos por terra todo o entendimento errado de que Paulo não está dizendo que Cristo não completou sua obra salvífica, mas que ele refere-se aos sofrimentos que a Igreja de Cristo passa, as aflições que a Igreja de Cristo passa e, consequentemente, o, seu, o Senhor dela também. E Paulo sofre isso em si mesmo. É por isso que, hoje, eu quero falar com os irmãos o seguinte tema. O obreiro e a gloriosa esperança da igreja. O obreiro e a gloriosa esperança da igreja. E nós vemos, meus irmãos, já nesse versículo 24, então que Paulo sofria em si mesmo, no seu corpo, é, o que resta das reflexões de Cristo a favor da igreja, a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. E ele diz, no versículo 25, que se tornou ministro de acordo com a vontade de Deus e que foi confiado a ele, as igrejas, e, e Colossenses está dentro dessas igrejas, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E agora eu chamo novamente a sua atenção para que você saiba qual é o pleno cumprimento da palavra de Deus? Na sua Bíblia, você pode notar que tem dois pontos. E no versículo 26, vai iniciar qual é o pleno cumprimento ao palavra de Deus que Paulo cita, e vai dizer o seguinte, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre nós. Os gentios. Meus irmãos, prestem atenção. Durante toda a história do Antigo Testamento, nós vemos que Deus escolheu um povo específico e Ele diz a, a Israel, dentre todas as nações da Terra, eu escolhi você. E naquela época do Antigo Testamento, para que as pessoas conhecessem a Deus, elas teriam de ir até Israel. O Senhor era o Deus de Israel... E em Israel é que se encontrava com ele. Portanto, as nações que não, que não fossem Israel, que não Israel, deveriam ir até lá para conhecer a Deus. Porém, quando o Salvador dos gentios nasceu, ao invés das pessoas irem, até Israel para se encontrar com Deus, o próprio Jesus foi até os gentios e os convidou a acreditar nele. Sendo assim, a palavra que, por muito tempo, fora oculta dos gentios, foi revelada no que chamamos de Novo Testamento com o nascimento de Jesus Cristo. E com o nascimento de Jesus Cristo os gentios puderam conhecer, de perto, a salvação nele. E é disso que Paulo está falando desse mistério. Esse mistério não significa algo é, como as nações pagãs da época entendia algo secreto, oculto, que somente pessoas especiais poderiam acessar, não. Até porque, no versículo 27, nós vemos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E eu quero chamar a sua atenção, nesses primeiros versículos, que nós estamos falando não somente da esperança da igreja, mas, principalmente, da obra e da missão do apóstolo Paulo. Porque nós começamos, no, no, no início do texto que nós lemos, Paulo vai falar dos seus sofrimentos, Paulo vai dizer o quanto ele sofre em si mesmo, por causa da igreja, por causa do corpo de Cristo, e ele vai dizer, ele, o apóstolo dos gentios, que Deus quis dar a conhecer esta mensagem aos gentios, e agora Paulo vai dizer o que ele e os seus colegas fazem com esta mensagem. Versículo 28. O qual? O qual Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo entendia o seu sofrimento. Ele se regozijava nele. Ele sabia que a salvação viera também para os gentios. E por isso ele anunciava, advertia e ensinava. E não é verdade que Paulo anunciou essa, esta mensagem? Paulo percorria as cidades anunciando e proclamando a salvação aos gentios falando sobre. Deus que se encarnou e que estava interessado em alcançar os filhos de Deus nos povos que não de Israel. E por isso Paulo anunciava esta mensagem de salvação. Mas não somente isso, ele advertia, esta palavra significa é, um, dar uma advertência, significa com mais... Força você falar desta mensagem salvífica, advertindo a todo homem. E esta expressão, a todo homem, precisamos também prestar atenção. Paulo não está dizendo a todos os homens. Ou seja, o interesse de Paulo não era, e ele sabia que não era, que todos os homens da face da terra fossem salvos mas que todo homem no qual ele anunciava e advertia, por inteiro, fosse ensinado, e recebesse o anúncio da salvação aos gentios. Portanto, todo homem não significa todos os homens, e sim o homem por completo. E Paulo, o apóstolo dos gentios, em sofrimento, Anunciava, advertia e ensinava a todo homem em toda sabedoria. E ele mesmo diz o propósito desta carreira, desta missão que ele tinha, que era a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa palavra indica, essa palavra perfeito indica a maturidade. Sabemos, meus irmãos, que hoje... Temos o nosso corpo de morte atrelado ao nosso corpo de vida. E, logicamente, por enquanto não seremos perfeitos, não faremos as coisas perfeitamente, mas a mensagem que Paulo prega é para que todos os homens cresçam em maturidade, a fim de que no dia, naquele dia, todos nós sejamos apresentados. Aí sim, perfeitos em Cristo. Todos aqueles nos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. E a obra de Paulo, portanto, é a obra, a missão dele era anunciar, advertir e ensinar esta salvação aos gentios. E ele não fez isso, meus irmãos. Somente em momentos de alegria. Mas ele passou muito sofrimento. Portanto, nós podemos saber que aqueles nos quais são chamados a serem obreiros de Deus, sofrerão. Sofrerão em si... Aquilo que Deus guardou para que eles sofressem. Mas é claro que o sofrimento não está guardado apenas para, apenas para os obreiros, não. A igreja de Cristo é convocada a sofrer. Afinal, o próprio Jesus disse o seguinte, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. O chamado para irmos... Até Jesus, para recebermos sua salvação, é um chamado onde nós assinamos a nossa carta de morte. Entendendo que a vida somente em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo entendia isso muito bem. Por isso ele se regozijava nos sofrimentos que passava, por isso ele se alegrava nos sofrimentos que tinha. É maravilhoso você acompanhar a carta de Paulo aos filipenses, onde preso, em algemas, com fome, com frio, adverte aqueles, aquela igreja a se alegrar. Porque ele sabia que não dava para comparar os sofrimentos deste mundo com a glória que nos será revelada. Paulo sabia que não dá para comparar os sofrimentos desse mundo com a glória que será revelada. O obreiro se regozija nos seus sofrimentos, repassa a mensagem que Deus quis dar a conhecer, a mensagem de salvação, a esperança que é Cristo, fazendo isso como, versículo 29, para isso, é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Diante dos sofrimentos, diante da mensagem que Deus inspirou a Paulo escrever, e conduziu a Paulo a anunciar, a divertir e ensinar, Paulo não fazia de qualquer jeito. Ele se afadigava. Ele se esforçava o mais possível. Porque ele sabia que a força não estava nele, estava segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo não era o dono da mensagem. Paulo não era o, o portador da verdade. É por isso que, firmado na verdade, e pelo poder que ela dava a ele, ele pregava o evangelho aos gentios, pregava a salvação aos gentios. Queridos, pelo exemplo de Paulo, nós podemos saber que Todo crente terá sofrimento. Todos nós precisamos se esforçar para pregar a palavra de Deus. Mas eu quero direcionar mais especificamente, nessa primeira parte do texto, a mensagem aos obreiros aqui presentes, a mensagem àqueles que almejam esta obra, eu quero direcionar você que tem sentido o chamado de provavelmente se inserir num seminário e ser um obreiro de Deus, ser pastor, ser evangelista. O exemplo de Paulo traz ricas lições para nós: de que em nosso corpo, em nós mesmos, nós sofreremos o que resta das aflições de Cristo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, foi inaugurados os últimos dias. E nós sabemos que, naquele tempo, há quase dois mil anos atrás, era o da, princípio das dores. A inauguração dos últimos dias. E, desde então, sofremos... Temos aflições, sim. A igreja de Cristo passa por perseguições. A igreja de Cristo passa por provações. E os seus obreiros devem, em seus corpos, em si mesmo, ter a ciência de que esses sofrimentos virão e enfrentá-los com regozijo, com alegria. Maravilhoso é saber que, antes de Paulo escrever esse texto, ele exaltou a Cristo e disse que Cristo é o cabeça da igreja. Obreiros, aqueles que estão desejosos de ser obreiros, e aqueles que sentem que têm os chamados para ser. Saiba que, mesmo diante dos sofrimentos que nós sofreremos em nossos corpos, a favor da igreja de Cristo, ele, sendo cabeça, é o mais interessado, em sua obra e na proclamação da sua salvação. Portanto, se regozijem. Se regozijem. Mas o texto não para por aí. Nós falamos do obreiro, falamos da missão de Paulo, de como ele, sofrendo anunciava, divertia, ensinava a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de apresentar a todo homem maduro em Cristo, e fazia isso com cansaço, com suor, fazia isso se esforçando o máximo possível, ele vai dizer, a partir do capítulo 2, que ele gostaria, diante disso que nós ouvimos, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Versículo 2, preste muita atenção. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Nós falamos sobre obreiro, e eu quero falar agora um pouco sobre a esperança da igreja, porque essa era a preocupação de Paulo, essa era a preocupação do obreiro, de ensinar, de advertir e de anunciar aquilo que traria conforto aos corações, aquilo que traria vínculo em amor à igreja de Cristo, aquilo que traria forte convicção do entendimento para compreender o mistério de Deus. E esta é a esperança da igreja. No final do versículo 2, Cristo. E como também no versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo foi anunciado desde o início dos tempos. Deus, em seu plano eterno, determinou que da, da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça de Satanás. E por anos, os profetas pregavam esta palavra e anunciavam a Cristo que viria. Aquele que viria para, de uma vez por todas, salvar aqueles que são de Deus. E o um menino sim nos nasceu. E sim, um filho nos foi dado. E a pessoa de Cristo morreu nos substituindo e poderosamente destruiu a morte e o diabo. Poderosamente destruiu a morte e o diabo inaugurando os últimos dias. Mas a nossa esperança não ficou morta. A nossa esperança, irmãos, não faleceu de uma vez por todas. A esperança da igreja de Cristo não ficou no passado. A nossa esperança ressuscitou, vive e voltará. O que nos move a vivemos Esperançosos, a vivemos em regozijo, a vivemos em júbilo, porque Cristo é o nosso cabeça e Ele voltará, e Ele é a nossa esperança. O mistério de Deus foi revelado. Deus quis dar a conhecer à igreja a esperança da glória, e como igreja, precisamos ter forte convicção do entendimento para compreender isso. E em Cristo é que está, no versículo 3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E no versículo 4 nós vemos uma preocupação do apóstolo Paulo para com a igreja de Cristo. Assim digo, para que ninguém vos engane com o raciocínio Falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Os crentes de Colossenses precisavam entender a supremacia de Cristo. Mais para frente, nesta carta, nós veremos o quanto eles estavam partindo para um legalismo, entendendo que Cristo não era suficiente neles. Mas Paulo, já no capítulo 1, exalta Cristo, fala de sua suficiência, fala de, su de sua supremacia, e agora fala que este Cristo, o próprio Deus, aquele que, em, que nele foram criadas todas as coisas, aquele que tem a primazia em todas as coisas, aquele que é antes de todas as coisas, este é a nossa esperança. E como podemos, diante desta verdade, como igreja de Cristo, viver? Irmãos, tem sido esquecido a mensagem de que Cristo é nossa Esperança, em que sentido? No sentido de que Ele voltará. No sentido de que Ele é vivo e voltará. E, muitas vezes, passa aos nossos olhos como um, um trem bala rápido, a nossa vida diante dos nossos olhos, e não vivemos diariamente com esta esperança na ponta dos nossos dedos, no solo dos nossos pés em nosso falar, em nosso levantar, em nosso deitar. E não temos forte convicção no entendimento de que, esta, de que este é o mistério de Deus, Cristo é o mistério de Deus, e não vivemos como igreja dessa forma. Paulo entendia como obreiro em sua missão sofrível, triste, muitas vezes dolorosa, mas regozijante. Ele entendia que a igreja precisava saber que Cristo era a esperança deles, e não mais ninguém. Entendendo isso, ele disse, Cristo é que há esperança em vocês. E não um legalismo vazio e não um Cristo fraco, não. Um Cristo com uma pessoa divina, sendo uma pessoa divina. Um Cristo que nele nós esperamos. E Paulo encerra o texto que nós lemos dizendo que, embora ausente quanto ao corpo, com tudo o é espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a vossa firmeza, e a firmeza da vossa fé em Cristo. O obreiro se preocupava com a gloriosa esperança da igreja. E por isso o obreiro anunciou, advertiu e ensinou a igreja para apresentar todo homem maduro em Cristo. E os advertiu, dizendo qual era a sua esperança. E nós, diante dessa mensagem, não podemos viver mais um dia sem nos lembrarmos dessa esperança, que é Cristo.